Bienvenidos a este su podcast favorito en donde como cada mes tenemos una sección diferente y algo nuevo que contar. En esta ocasión hablaremos de América Latina. ¡Wow! ¡Claro! Y estaremos Héctor y yo Coral acompañándolos e informándoles cosas interesantes que les ayudarán a darles datos interesantes acerca de América Latina. Para iniciar, les contaré un poco acerca de América Latina, la cual tiene muchos datos y países interesantes, comenzando con Interamérica, considera los términos Hispanoamérica e Hispanoamericana, que han sido utilizados por todos los hombres inteligentes durante cuatro siglos, como meros sustitutos. Incluso ahora, cuando los defensores del nuevo término usan la palabra América Latina, en muchas publicaciones dignas, los términos más antiguos y correctos son más ampliamente utilizados por Menéndez Pidal. Por lo tanto, no ofrecía sustitutos, sino que defendía los conocidos y tradicionales términos correctos. El término América Latina es, de hecho y, por ende, el sustituto que se ha introducido recientemente. Pero, si es que Latinoamérica hoy en día se ha vuelto un término sumamente común, al punto que ha reemplazado casi por completo a los nombres anteriores para referirse al territorio que comprende desde México hacia abajo, ¿por qué varios expertos consideran erróneo el uso de este término? ¿Crees que nos puedas explicar el por qué, Coral? Pues está un poco enredado el asunto porque es como decir sí, pero no. Porque todo gira en torno a España y el mérito que múltiples expertos le dan por haber sido la nación encargada de conquistar y civilizar a lo que actualmente conocemos como Sudamérica, sin contar a Brasil, además de México y las pequeñas naciones de Centroamérica, como menciona Mr. Jesse Bryan. Wow, qué increíble es América Latina. Un dato interesante es que tiene 33 países, de los cuales igual algunas naciones son de América del Norte, Europa y Asia, ya que de manera indirecta, estos influyeron en ellos en vínculos históricos, económicos y culturales. Vaya información, ¿no crees? Y Coral, ¿de qué países hablaremos esta vez? Cuéntame. Esta vez hablaremos de Perú. Es un país de Sudamérica y que contiene una gran diversidad de flora y fauna. Y ahora conoceremos un poco más. Aquí les damos 5 datos que pueden conocer de Perú. Número 1. Su capital es Lima, con 10 millones de habitantes. Número 2. Es el tercer país más grande de Sudamérica. Número 3. La superficie territorial es de 1,285 millones 215 mil 60 kilómetros cuadrados. Número 4. Tiene una cultura mestiza y con una gastronomía de variedad de platillos y postres. Número 5. La danza en las cuales tenemos la marinera, el festejo, el tondero, el guayno, el guaylas, el witwiti, la diablada y los guaynuros, entre otros. Perú no solo es un país sino que también fue llamado así con el tiempo ya que la ciudad de los reyes fue popularmente llamada como Limac, derivando de la palabra Rimac, para luego ser pronunciada como Lima, algo enredado, ¿no creen? Pero es un gran país que tiene una gran variedad de las cuales sus exportaciones alcanzaron un valor de 39.300 millones de dólares en 2020, exportando así uvas, paltas, café, quinoa, sector químico, sector minero y sector textil. ¡Qué impresionante! ¿Y con qué otro país nos vas a sorprender, Héctor? Y como segundo país, tenemos a una bandera que es verde, negra y amarilla. Y la combinación de estos colores significa o representa el lema Hay dificultades, pero la tierra es verde y el sol brilla. Claro que hablo de... Jamaica. Este 
es un país isla situado en el territorio del Caribe, junto con otras islas como lo son Cuba, Haití y República Dominicana. Del mismo modo, estos territorios también pertenecen a el continente americano, para no entrar en conflicto con el tema del prefijo. A pesar de ser un territorio pequeño, hay mucho que decir acerca de Jamaica, como el que su plato típico, bueno, mejor dicho, un ingrediente con el que se prepara es el bacalao y, por supuesto, que es el hogar de la icónica música reggae. Así que, aquí van cinco datos súper interesantes de la tercera isla más grande del Caribe. Número 1. Jamaica fue el primer país en el que se construyó un ferrocarril en América. Lo increíble de esto es que lo tuvieron inclusive antes que Estados Unidos. Número 2. El idioma oficial del país es inglés. No obstante, la mayoría de la población habla un criollo jamaicano llamado patois, una mezcla de formas entre inglés y africano, y palabras adoptadas de fuentes extranjeras. Número 3. Las dos personas más rápidas del mundo, sorprendentemente, son jamaiquinos. Por parte de los hombres es el excorredor Usain Bolt y del lado de las mujeres es Florence Griffith Joyner, también corredora. Número 4. Jamaica ha ganado múltiples premios relacionados a ser un destino turístico, esto ya que su popularidad ha ido en aumento en los años recientes. Y finalmente, número 5. Su capital es Kingston y su territorio consiste en 10.991 kilómetros cuadrados, algo relativamente pequeño, pero que no le impide ser una gran nación. Esta información sí que me dejó impresionado, y claro, como ya se mencionaba, que Jamaica es un país pequeño, pero siempre hay algo que lo define. Y cambiando de aspecto, Jamaica ha demostrado ser un gran exportador de azúcar, bananas, ron, café y cacao. El valor total de las exportaciones que tuvo en el año 2019 fue de 1.586 millones. Interesante. Esperen, esperen, porque nos falta nuestro tercer país, Costa Rica. Pues claro, no podía faltar un país lleno de cultura y lugares que visitar. Y que de igual manera pertenece a América Latina. Su capital es San José. Pero ahora vayamos a ver cinco datos. Número 1. El 6% de la diversidad del mundo se encuentra en Costa Rica. Número 2. Es el paraíso de las energías renovables, ya que generan electricidad a partir de la energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y de biomasa. 3. La educación es un factor que se toma con seriedad. 4. Actualmente tiene cinco volcanes activos, el Poas, Irazu, el Arenal, Rincón de la Vieja y Tirualba. 5. No existe la primavera ni el otoño, solamente hay dos estaciones que son invierno entre mayo y octubre y verano entre noviembre y abril. ¡Wow! ¡Qué genial! Y para cerrar con broche de oro, Costa Rica o mejor conocido como Titia, Tierra de los Ticos o Ticas, un país en el que amanece y atardece a la misma hora. Y no dejemos de lado las exportaciones casi, porque alcanzaron la cifra de 7.106 millones en el primer semestre del 2021, teniendo así un crecimiento del 26% con el año anterior. Sus principales productos que exportan son jarabes, 
para bebidas gaseosas, cables eléctricos, piñas, barras de hielo o acero, llantas, envases de vidrio, materiales eléctricos, jugos y concentrados de frutas. Qué increíble es ver toda la magia que tienen estos países y eso que solo llevamos tres, nos falta averiguar acerca de 30. Pero esto será para otra ocasión y durante otro capítulo. Tienes toda la razón Héctor, pero es momento de cambiar de categoría, porque es el momento en el que les presentaremos a nuestra persona que cambió la visión de todos. Esta vez hablaremos de Eduardo Galeano. Muchos se preguntarán, ¿y quién es? Pero no se preocupen, porque Héctor nos contará un poco de su vida. Claro Coral, con gusto les presentaré a Eduardo Galeano, el cual fue un periodista y escritor uruguayo. Nació el 3 de septiembre de 1940 en Montevideo, Uruguay, y lamentablemente falleció el 13 de abril del 2015, sorprendentemente también ahí en Montevideo. Su carrera comenzó a los 14 años en el semanario socialista El Sol, en el que publicaba dibujos y caricaturas políticas que firmaba como Gius. Posteriormente, fue jefe de redacción del semanario Marcha y director del diario Época. En 1973, se exilió en Argentina, donde fundó la revista Crisis, y en 1985, fundó y dirigió su propia editorial, El Chanchito. En 1999, fue galardonado en Estados Unidos, con el Premio para la Libertad Cultural de la Fundación Lana. No se te olvide mencionar que su obra más famosa fue traducida a más de 20 lenguas. Es una perpetua y polémica interpretación de la realidad de América Latina, estimada por muchos como una radiografía del continente. Y ya que entramos en el tema de su obra y un poco de lo que hizo, queremos darles a conocer cómo es que para nosotros tenía su postura crítica. Su escritura se destacó por una definida postura crítica, ya que fue un autor que defendió causas como a los indígenas, la naturaleza y los pobres. El punto más importante en su postura crítica de acuerdo al tema de América Latina fue el demostrar que la literatura es un asunto social y no algo artístico. Y algo que dejó bien dicho en su postura crítica fue que ahora América es para el mundo nada más que los Estados Unidos nosotros habitamos a lo sumo una subamérica una América de segunda clase de nebulosa identificación es América Latina la región de las venas abiertas culminando así con una de sus frases más icónicas no volvería a leer las venas abiertas de América Latina porque si lo hiciera me caería des desmayado América Latina, de lo que ha tratado el capítulo, y es impresionante lo grande que es y todo lo que oculta, por tan solo por su nombre abarca muchas culturas. Queremos agradecerles el haber estado con nosotros y haber aprendido más acerca de América Latina. Y esto todavía no se acaba, porque les traemos un dato más, ya que les contaremos acerca de un buen cuento con un autor de América Latina. Sí, Coral, exacto. El cuento que les recomendaremos y que les daremos una pequeña hipnosis es para que vean la cantidad de arte que tenemos para ofrecerles en este podcast y poseemos. Pero cuéntanos, Coral, ¿qué es de este cuento? ¿De qué trata? Este libro es de Julio Cartazar, un escritor y traductor argentino. Carta a una señorita en París, el cual se basa en una carta que alguien anónimo escribe a André, personaje del cuento, 
en la que le dice que se fue a vivir a su apartamento en la calle Suipach. Mientras ella estaba en París, el verdadero motivo de la carta es el de los conejitos. Conejitos que el autor de la carta vomitaba, wow. Le explica que esto ya le había pasado y que el día que se mudó al departamento de la señorita André en la calle Suipacha, mientras subió el ascensor, vomitó un conejo. Tuvo el impulso de matarlo, porque la mucama, Sara, otro personaje, lo esperaba perdonar sus valijas. Al llegar el desreservidor, la señora del servicio lo atiende y muy apresurosa toma sus maletas para acomodarlas. Y mientras eso pasaba, él va al baño, a intentar a matar a un conejo, pero se da cuenta de que no puede... De pronto, ¡hay 10 conejos! Él ya no tiene un método para que Sara no perciba su presencia. Pues los va escondiendo algunos días, los encierra en un armario y durante las noches los deja pasear, correr y brincar por toda la sala. Los conejitos destrozan todo el lugar de André, que él debe reparar para que Sara no note los destaraces que pasan en su casa. André dejó su casa y Sara la mantiene. Al llegar el onceavo conejito, él dice que ya no puede más. Decir once es seguramente doce. André, 12, que serán 13. Va al bancón sobre su pacha y no creo que se fijen en los conejitos porque estarán más ocupados con el cadáver. ¡Ah! ¡Qué cosas! ¿Qué aconseja que se lleven antes de que pasen los primeros colegiales? ¡Gran historia! Me has dejado con ganas de saber más acerca de este cuento y, en lo personal, yo sí voy a leerlo porque se escucha muy interesante la parte en que los conejos aparecen ya que es algo nuevo. Me ha dejado impactado. Me has dejado con ganas de saber más acerca de este cuento. Y, en lo personal, yo sí voy a leerlo porque se escucha muy interesante la parte en que los conejos aparecen, ya que es algo nuevo. Me ha dejado impactado. Bueno, y este es nuestro final. Llegamos al final del capítulo. Y les agradecemos haber estado con nosotros. Muchas gracias.